0: Und Berufung ist für mich wirklich Beruf mit Herz. Also da ist dann wirklich mein ganzes Herzblut drin, etwas, das mich wirklich erfüllt, etwas, das sich leicht anfühlt. Also da habe ich dann den Satz aus meinem Leben gestrichen, ich
1: muss morgen arbeiten. Dein Leben, deine Persönlichkeit. Und wie sich beides in vollem Ausmaß entfalten kann, das erfahren wir heute von Astrologin und Human Design Expertin und einer emotionalen Generatorin, Andrea Stachel. Grüß dich. Ja, hallo. Schön, danke, dass du dass da ich, bist. Danke, dass ich da sein darf. Sehr schön. Vielen Dank. Es freut uns sehr. Weil ich das gerade erwähnt habe, wollen wir natürlich auch gleich auflösen, was es damit auf sich hat, dass Andrea eine emotionale Generatorin ist. Oder warten wir noch ein bisschen? Das machen Ach, wir später. Das machen wir später, so ist es. <lacht> Aber zuerst einmal, weil ich dich ja auch als Astrologin vorgestellt habe, wie bist du denn zur Astrologie gekommen? Ja, zur Astrologie bin ich schon vor über 20 Jahren gekommen, und
0: zwar über psychosomatische Probleme, die ich damals hatte in meinem Berufsleben. Und äh, ja, ich habe dann viel gesucht, wollte nicht glauben, ähm, dass es dafür keine Lösung gibt außer Medikamente und das wollte ich nicht. Und dann bin ich zu einer Astrologin gekommen und ähm, ich habe damals sicher nicht wirklich verstanden, worum es geht, aber es hat mich so interessieren angefangen. Und ich habe dann einfach wirklich für mich recht bald beschlossen, äh, selber eine Ausbildung zu machen und darüber mehr zu erfahren
1: und heute bist du eben hier. Und da würde ich natürlich auch gleich gern wissen, und wahrscheinlich interessiert es auch alle Zuhörer und Zuhörerinnen, welches Sternzeichen bist du denn?
0: Ja, meine Sonne steht im Sternzeichen Stier,
1: und mein Aszendent, wenn es auch noch wen interessiert, ist Zwillinge. Okay, also auch für die Kommunikation, so wie heute im Podcast, super die Zwillinge, was ich weiß, gell? Unbedingt. Das geht ganz locker lockerflockig. Man kommt eigentlich mit jedem ins Gespräch als Zwilling-Ascendent. Sehr schön, da kennt man ganz viele Leute dann. Ja. Wunderbar. Du hast eben dann die Ausbildung zur Astrologin damals gemacht. Das ist auch ein Grund, warum es den Podcast gibt, damit wir eben diese Berufsgruppen wie Astrologie vorstellen können, weil dieser Podcast ist ja auch von der Fachgruppe der persönlichen Dienstleister in der Wirtschaftskammer Steiermark. Und. Über diese Berufsgruppen haben auch manche zu ihrer Berufung oder zu ihrem Beruf gefunden. Und deswegen auch der Titel von unserer heutigen Folge, Beruf und Berufung. So findest du erfolgreich deinen Weg. Bevor wir diesen Weg jetzt beschreiten, liebe Andrea, was ist denn Astrologie überhaupt? Wie beschreibst du das? Wie definierst du das aus deiner Sicht?
0: Astrologie ist etwas Uraltes.
1: Der Begriff selbst kommt aus dem Griechischen
0: und heißt Sterndeutung. Und genau darum geht es auch. Es geht in der Astrologie ja wirklich darum, die kosmischen Zusammenhänge mit dem irdischen Leben zu verstehen. Also darum, wie diese Planetenkonstellationen da oben angeordnet sind und wie, wie wir dann quasi auf der Erde damit in Bezug stehen. Mhm. Und ja, es ist lang vor Christi Geburt, haben Völker schon sich mit der Sternenbeobachtung beschäftigt. Und haben Aufzeichnungen darüber gemacht. Und wir haben es heute ein bisschen einfacher, weil wir nehmen als Grundlage eben das Horoskop. Und was ist jetzt ein Horoskop überhaupt? Das finde ich nämlich sehr spannend. Wir leben ja hier auf der Erde. Und man muss sich das vorstellen, als würde man an dem Ort, wo man geboren wurde, und an dem genauen Tag und zur genauen Geburtsminute ein Foto in den Sternenhimmel machen. Und dann ist es heute halt so, dass man das, äh, diese Daten dann in ein schlaues Computerprogramm eingibt und dieser dann quasi das Horoskop auswirft. Die Aufgabe einer Astrologin ist es dann, diese Daten zu interpretieren und zu deuten.
1: Alles klar. Und jetzt zur Astrologie zusätzlich hast du auch noch etwas, was du da so mit Rate ziehst, und das ist Human Design. Vielleicht ganz kurz noch einmal auch darüber. Ja, Human Design verbindet alte Weisheiten mit
0: neuen Wissenschaften. Also da ist auch die Astrologie beinhaltet, das chinesische I Ching, das Chakrensystem aus dem indisch-brachmanischen Bereich, Kabbalah, und die Verbindung dann eben wirklich mit Biochemie, Genetik und Quantenphysik. Und auch da wird als Grundlage ähm, das Geburtsdatum hergenommen und man füttert natürlich wieder ein schlaues Computerprogramm und ausgeworfen wird die sogenannte Human Design Chart und das kann man sich so ein bisschen wie eine Körpergrafik vorstellen. Die hat dann auch Zentren, die ungefähr auch dem Chakrensystem entsprechen, leicht verändert und diese Körpergrafik kann man eben auch wieder deuten. Und da kriegt man eben auch sehr viele Antworten, wie über die Astrologie eben auch, über das Verhalten eines Menschen, über Entscheidungsfähigkeit, über die Art des Antriebs oder wie bin ich in meiner Wahrnehmung strukturiert. Und es ist einfach wirklich sehr praktisch im Leben umsetzbar. Das gefällt mir an dem Human Design auch sehr gut.
1: Und beides kann uns dabei unterstützen, wirklich den Weg zu finden, der für uns passt. Jetzt haben wir heute schon gesagt, es geht um Beruf und Berufung. Das sind jetzt zwei sehr, sehr große Worte, Andrea. Wie definierst du beide Begriffe?
0: Beruf. Ähm, ich sage jetzt mal, wir alle müssen früher oder später ins Berufsleben einsteigen. Und dann fängt man halt einmal. Irgendwo an, was einen quasi interessiert hat. Im besten Fall ist es auch schon etwas, wo man sehr drin aufgeht und wo man sich wirklich sehr wohl fühlt. Oft ist das aber nicht der Fall und man, man merkt halt dann im Laufe des Lebens, dass, man, dass dann noch irgendetwas in einem schlummert, was noch an die Oberfläche geholt gehört. Oder dass einem vielleicht in dem Beruf, den man schon lange Zeit macht, ein bisschen langweilig worden ist, weil einfach weitere Schritte anstehen. Und dann kommt man so langsam in Richtung Berufung. Und Berufung ist für mich wirklich Beruf mit Herz. Also da ist dann wirklich mein ganzes Herzblut drin, etwas, das mich wirklich erfüllt, etwas, das sich leicht anfühlt. Also da habe ich dann den Satz aus meinem Leben gestrichen, ich muss morgen arbeiten.
1: Mhm. Okay, das ist so ein Anzeichen dafür, dass es schon in Richtung Berufung geht oder man schon dort angekommen ist. Genau. Kann es auch sein, hast du Erfahrung in der Arbeit mit deinen Klienten, dass sich Menschen so komplett um 180 Grad drehen dann plötzlich? Ja, die gibt es durchaus. Ja. Also es gibt wirklich beide Wege, mhm. ähm,
0: aber die gibt es durchaus, diese, diese Wenden. Also da könnte ich auch ein Beispiel nennen. Ja, gerne von einem Mann, der zu mir in die Beratung gekommen ist und der war Beamter. Und allein beim ersten Blick aufs Horoskop war klar, das ist ein Bewegungsmensch und den ganzen Tag sitzen, das geht für den überhaupt nicht. Und genau das war dann auch wirklich sein Thema. Also er wollte irgendwie raus aus dem Ganzen, obwohl ja, von den Inhalten hat es ihn vielleicht schon interessiert. Auf jeden Fall er hat er sich entschieden, berufsbegleitend tatsächlich ein Sportwissenschaftenstudium zu machen. Das hat er abgeschlossen und ist heute selbstständig im gesund bleiben durch Bewegung. Da ist, du sich sehr sehr wohl
1: da ist einiges in Bewegung gekommen, im wahrsten genau. Sinne des Wortes. Das heißt, wenn man sich selber endlich kennenlernt, weiß man auch, wo der Weg hingeht. Eigentlich liegt es dem so zugrunde, auch durch die Astrologie und das Human Design? Absolut. Also das ist ja
0: genau das, worum es geht. Wirklich zu verstehen... Und letztendlich dann auch zu leben, wie ich funktioniere, wer, wie, wie bin ich strukturiert, wie ticke ich. Und wenn ich das einmal wirklich sicher für mich herausgefunden habe, dann, dann kann im Außen eigentlich kommen, was will, dann gehe ich meinen Weg, weil das Leben beschenkt mich dann auch mit Möglichkeiten, um wieder nächste Schritte zu gehen und so weiter. Also das ist wirklich großartig dann.
1: Und jeder ist ja individuell ganz verschieden. Jetzt kann man das nicht so pauschal wahrscheinlich sagen. Man kann jederzeit seine Berufung leben. Manche müssen vielleicht da ein bisschen länger drauf warten, oder? <lacht> ja. Auch da gibt es sehr unterschiedliche Zugänge, sage ich jetzt einmal. Natürlich, bestenfalls
0: äh, habe ich als junger Mensch schon so eine große Vision und die verfolge ich und dann gehe ich in meinem Beruf von, von Anbeginn auf. Aber eben. Für viele ist es dann halt in der Mitte des Lebens irgendwann einmal. Das sind eigentlich auch die meisten Menschen, die in, in dieser Phase zu mir kommen, die schon einiges in, in ihrem Leben gemacht haben oder in ihrem Beruf schon längere Zeit sind und merken eben, ich will darüber hinaus, irgendetwas schlummert in mir. Und dann ist es oft einfach nur, ich sage jetzt mal einfach, eine Führungsposition zu übernehmen oder oder wirklich noch eine Weiterbildung dazu zu, zu nehmen und dadurch wieder neue Perspektiven zu kriegen. Und für manche kommt die Berufung auch tatsächlich erst, wenn das Berufsleben abgeschlossen ist und wenn man in der Pension ist. Wenn man dann endlich wirklich sich für das engagieren kann, was einem am Herzen liegt.
1: Viele verlässt, glaube ich, gerade aber momentan ein bisschen der Mut, weil... Wir haben um uns herum so viele Krisen wie noch nie in unserem Leben oder in unserer Geschichte. Und ich glaube, viele sind einfach so auf die Sicherheit aus, dass sie sagen, ich, sag, ich bleibe lieber in dem, was ich mache, weil das sichert mir mein tägliches Brot und meine Miete. Ist aber vielleicht nicht der richtige
0: Ansatz, oder? Für mich ist es nicht der richtige Ansatz, weil ich denke, wenn ich innerlich weiß, wie ich, wie ich funktioniere, dann, dann führt mich das Leben immer an den nächsten Schritt und dann kann ich ihn tun und dann gibt es auch Unterstützung dafür. Und diese vermeintliche Sicherheit bringt uns letztendlich dorthin, wo wir eigentlich nicht hinwollen, nämlich in den Frust, in die Verbitterung, in die Enttäuschung und in, in so, ein, so ein Unzufriedensein einfach. Und das, ähm, finde ich, ist es, ist es nicht wert. Also ich will mein Leben in der Fülle leben, in der Freude leben und da kann ich dann auch wirklich viel Energie dafür aufwenden. Inwiefern gibt da auch die Astrologie ein bisschen Mut mit auf den Weg? Ja, sehr, sehr stark, weil über das, also wenn ich eben ein Horoskop deute, dann kann ich ja wunderschön herausarbeiten, wo die Talente liegen, wo die Fähigkeiten liegen, wo es auch Herausforderungen gibt, wo es, wo es vielleicht auch gilt, aufzupassen. Ja, also wo oder wo darf ich auch hinreifen im Laufe meines Lebens? Und äh, wenn ich das alles weiß, ja, dann weiß ich auch meine Schritte, ne? dann weiß ich, wo, wo mich das Leben hinbringen möchte.
1: Also ist das, was du dir zuerst einmal anschaust, wenn jemand zu dir kommt?
0: Ja, ich habe ja bei der Huber-Schule in der Schweiz gelernt. Dort kennt man den sogenannten Alterspunkt
1: in ist einem das? Horoskop.
0: Ja, das ist so <lacht> sehr Spannendes, weil… In der Huberschule geht man eben davon aus, dass man im Laufe seines Lebens einmal durch das ganze Horoskop durchgeht und ab dem 72. Lebensjahr die zweite Runde beginnt. Mhm. Und äh, wenn man sich dann vorstellt, eben an verschiedenem, zu verschiedenen, äh, äh, in verschiedenen Alter, bin ich eben an einem unterschiedlichen Punkt und von dort aus habe ich quasi wie einen Scheinwerfer, auf das ganze Horoskop und dort ist dann auch der Ansatzpunkt und, und von dort aus kann ich auch schauen, welche Themen sind gerade aktuell, wo ist der Mensch gerade unterwegs, wo zeigt sich das im Äußeren und da gibt es eben dann Phasen, wo wieder vielleicht ähm, eine Weiterbildung günstig ist oder eben wirklich ähm, Themen, die man dann anschauen darf und von dort aus arbeiten wir uns dann
1: quasi in dem Horoskop langsam Schritt für Schritt mhm. in einem Dialog vor. Was passiert dann, wenn der Klient oder die Klientin weiß, was so die nächsten Schritte jetzt wären?
0: Ja, ähm, dann äh, gehe natürlich erst einmal mit der Information nach Hause und lass sie sacken. Und wenn es ähm, eben, ist oft der Fall, wenn es nach, ähm, nach, nachdem das einmal angekommen ist, quasi in jeder Zelle, Bedarf gibt, dann kann man natürlich auch eine Folgeberatung buchen und dann kann man sich noch einmal genauer anschauen, also welche Schritte sind jetzt wirklich, was ist von der letzten Beratung übergeblieben, wo geht jetzt der Fokus hin, was wäre jetzt wirklich wichtig als nächstes zu tun.
1: Was ich von manchen in meinem Umfeld auch schon mitbekommen habe, dass sie sagen, die Interpretation des eigenen Horoskopes hat ihnen unglaublich geholfen. Manchmal war es von den Zeiten her ein bisschen verschoben und da habe ich schon gehört, manchmal kann es auch sein, dass die eigene Geburtszeit die auf der Geburtsurkunde steht, gar nicht einmal die richtige ist. Ja, das ist äh, tricky und da kann
0: man eh sagen, also wenn, wenn ich eben bei dem Alterspunkt anfange und der Mensch weiß nicht so wirklich, wovon ich rede, dann äh, ist mit ziemlicher Sicherheit die Geburtszeit nicht richtig mhm. und dann müssen wir eh einen Cut machen, weil äh, die genau, möglichst genaue Geburtszeit ist, ist wirklich ausschlaggebend und maßgeblich, eben, dass diese, diese Deutung dann auch wirklich stimmt. Mhm. Und Menschen, die es gibt ja Menschen auch, die ihre Geburts Zeit gar nicht wissen. Da ist es dann wirklich sehr, sehr schwer, auch so eine Deutung vorzunehmen.
1: Okay, also an alle, die jetzt quasi bei der Geburt eines Kindes dabei sind, bitte ganz genau auf die Uhr schauen. Ich liebe Geburtszeiten, die dann zum Beispiel 2.53 Uhr
0: sagen, weil dann weiß ich, okay, da hat wirklich wer auf die Uhr geschaut. Ganz genau,
1: gell? dann weiß man, okay, das dürfte ziemlich genau gewesen sein. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich bei meiner Astrologin bin, dass ich mir das Gespräch aufzeichne. Wie machst du das? Ja, das ist bei mir auch mhm. selbstverständlich. Ich mache
0: meine Beratungen ja in erster Linie online über, über Zoom und da kann man das ganze Gespräch wunderbar aufnehmen und im Anschluss an die Beratung schicke ich den Link dann auch zu und dann kann man das wiederhören, weil aus der Erfahrung weiß ich auch, dass man beim zweiten, dritten, vierten Mal hören viel, viel mehr hört und plötzlich andere Dinge hört, mhm. die halt beim ersten Mal einfach durchgehen.
1: Mhm. Und inwiefern unterstützt denn jetzt auch Human Design noch eine Sitzung in der Astrologie? Weil wir das jetzt noch gar nicht so intensiv angesprochen haben.
0: Ja. Na, also das Human Design nehme ich aus folgendem Grund sehr, sehr gerne dazu. Da geht es nämlich um bestimmte Typen und um Strategien, wie ich zu meiner Wahrheit finde. Mhm. Und das finde ich halt über das Human Design sehr, sehr schön darstellbar. Das sieht man dann eigentlich auf einen Blick. Und wenn Menschen nur das verstehen und umsetzen können, dann... dann gibt es eine Entscheidungssicherheit, die kriege ich woanders nicht.
1: Mhm.
0: Also schon gar nicht aus dem Verstand. Das ist nämlich immer das, wo wir glauben, dass unsere Wahrheiten liegen.
1: Also die Bauchgefühlentscheidungen, die würdest du durchaus unterstützen. Als, als Generatorin definitiv. <lacht> genau, das, das müssen wir ja noch klären. Andrea ist eine emotionale Generatorin, ich bin zufälligerweise heute auch eine, aber das ist jetzt gar kein so großer Zufall, weil ich glaube, Generatoren gibt es recht viel, gell? Das ist richtig, <lacht> genau. Ja, also äh, im Human Design,
0: ist, also ich muss jetzt nochmal kurz ausholen, ja. über die Grafik kann man eine Woche reden, aber, aber ganz auf der Oberen auf der Oberfläche sozusagen, ja. da kann man eben einmal von Generatoren sprechen und von weiteren vier Typen. Ja. Also Generatoren teilt sich noch einmal, das sind 70 Prozent der Bevölkerung und die sollen wirklich die Weisheit ihres Körpers in ihre Entscheidungen mit einbeziehen. Eben diese berühmte Bauchstimme mhm. und das ist wirklich etwas, das ist die erste Reaktion. Also bevor der Kopf anfängt zu denken, gibt es da dieses Ja aus dem Bauch heraus oder eben nicht. Und das ist das, was für uns richtig ist, fürs Erste. Mhm. Sehr gut. Welche Typen gibt es noch? 20% der Bevölkerung ungefähr sind Projektoren und die sind Wahrnehmungstypen, haben sehr genau eine sehr gute Wahrnehmung und sollen andere lenken und leiten. Dann gibt es noch ungefähr 8% der Menschen, das sind Manifestoren. Das sind die, die wirklich mit ihrer Willenskraft initiierend mhm. etwas erreichen können. Äh, leider glauben viel, viel andere Menschen, dass sie solche wären. Und das klären wir dann in, einem, in einer Sitzung auch auf. Und dann gibt es noch eine ganz eine kleine Gruppe, das sind die Reflektoren, ein Prozent der Bevölkerung. Die spiegeln wirklich komplett das Gegenüber. In welcher Berufsgruppe sind Reflektoren am besten zu Hause? Also die, viele findet man in der Politik, oh. viele findet man auch beim Militär, weil mhm. sie ganz gut erkennen, wie die Lagen sind. Oh. Und natürlich auch in Teams sind Reflektoren sehr, sehr äh, gerne gesehen, weil sie einfach vieles widerspiegeln, was da einfach abläuft.
1: Sehr spannend. Das heißt, man kennt dann seine Anlagen, mhm, man weiß, genau. wo bin ich generell einmal gut aufgehoben, in mhm. welchem beruflichen Feld. Mhm. Was machst du denn mit Menschen, die mit einer beruflichen Vorstellung kommen, die so gar nicht zu ihren Anlagen passt, wenn du dir das anschaust?
0: Ja, das gibt es auch. Ähm, grundsätzlich also würde ich das auf keinen Fall ablehnen fürs Erste. Ich würde nur unbedingt eben genau mit Human Design hinterfragen, wie ist der Mensch in diese Sache eingestiegen? War es eben wirklich diese, diese, ist er dieser inneren Autorität gefolgt? Mhm. Hat er diese körperliche Stimme, hat die zu diesem Projekt Ja gesagt? Mhm. Weil was halt passiert, wenn, wenn man das nicht weiß und wenn man das ignoriert, dann geht man in den Verstand und der Verstand kann uns viel erzählen. Und wenn wir eben dann Entscheidungen aus dem Verstand heraustreffen, dann haben wir uns eine Baustelle ins Leben geholt, die wir mhm. besser nicht hätten.
1: Also nicht auch von Umfeld und anderen Menschen beeinflussen lassen, sondern wirklich auf sich selber hören. Das ist das Sinne. Entscheidende, genau. <lacht> Wie kann man das eigentlich trainieren, auf sich selber zu hören, auf seine eigenen Zeichen? Ja, das ist wirklich ein Training. Also ja. das ist eh ein guter Ausdruck dafür und
0: es geht sicher auch nicht von heute auf morgen, wenn man das bislang so gar nicht kannte. Mhm. Ähm, viele Menschen haben allerdings schon diesen Zugang, nur ist er ihnen nicht bewusst, weil wenn man... Rückblickend sein Leben anschaut, dann sagt man oft: Naja, ne, die Entscheidungen, die, die wirklich für mich super waren und die, die mich wirklich weitergebracht haben, die habe ich eigentlich genau so getroffen. Nur fünf andere habe ich halt aus dem Verstand getroffen und die Schleifen hätte ich mir erspart.
1: Okay, also damit wir in Zukunft weniger Bauch, wir haben im Leben mehr aufs Bauchgefühl hören. Wunderbar. <lacht> und wer jetzt sagt, das ist so eine charmante und, und sympathische Stimme von der Andrea, auch gerne natürlich auf Facebook und Instagram schauen, weil da gibt es auch das eine oder andere Posting von unserem Gast heute. Liebe Andrea, abschließend, gibt es noch etwas, was du unseren Hörern und Hörerinnen mit auf den Weg geben möchtest? Ja, sehr gerne. Du kannst deinen Weg
0: auch ohne Astrologie und Human Design gehen. Du lernst halt dann über Versuch und Irrtum und wirst früher oder später herausfinden, was für dich funktioniert und was nicht. Oder die zweite Möglichkeit, Du nutzt diese beiden Zugänge und kannst deinen dir entsprechenden und authentischen Herzensweg direkt und entspannt gehen.
1: Das kann ich nur unterschreiben. Und ich sage ganz herzlichen Dank Andrea Stachel, Astrologin und Human Design Expertin und eine emotionale Generatorin. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank auch, dass ich hier sein durfte. Danke.